0: Hacer las preguntas adecuadas y responder a las cuestiones importantes son la clave para tener un mayor éxito cuando analizamos una empresa o un proyecto minero. En esta primera parte de la entrevista intentamos entender cómo se aproxima Adrián Godás a nuevas mineras, qué preguntas hace y qué preguntas intenta responderse cuando descubre nuevos proyectos mineros. ¿Nos acompañas? Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es charlando de minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Perfecto. Si lo digo
1: durante el programa, de verdad, créeme, que no, que, que no es de broma ninguna, es que de verdad me he acostumbrado tanto que es que me sale solo a decir, verdad
0: Es normal, sí. es normal. Cuando uno está viviendo ya un tiempo en un, en un sitio, le salen las cosas automáticas en ese idioma. O sea, es, sí, sí, es lo más sea... normal del mundo. La gente eh, que no ha vivido algo así. Muchas veces lo toma como que vas de, de sobrado, o que vas de prepotente, o que vas de mira este, pero es que si sí, tu sí. día a día es el otro, uh, pues bueno, es, que claro, es así la vida. Claro, claro,
1: y otro, 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 otras palabras no, pero el sí y no, ahora ya es que vamos. Es que me sale en búlgaro siempre, no decir daine, ¿no? en general. Pero bueno, trataré de controlarme, pero ya te lo, ya te lo digo por si pasa
0: Sin problema, sin problema. Perfecto, pues, pues arrancamos, ¿te parece? Sí. Vale, cuéntame un poquito, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de un poco... Yo ya tenía una estructura, ¿vale? Uh, inicio unas preguntas muy básicas, digamos, pero para saber un poco tu opinión a la hora uh, de invertir así, así que cero problemas. Uh, bueno. Luego he ido metiendo las cosas que me has dicho de que te apetecería hablar o dentro sea, de otras preguntas que fue... me había hecho.
1: Sí, o sea, un par, eso fue un par de ideas que estaba yo pensando simplemente sí, por darte sí, distinto. Sí, o sea, no tienes sí. que meterlas todavía.
0: No, todas, todas no las he metido. todas, todas. No ah, vale, 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 vale. No, perfecto. no te preocupes. Está, está bien, está bien... Creo que está bien ligado todo y las he ido poniendo un poquito aquí, así que... Que no te toque. Y hasta y luego al final, pues algunas preguntas que han hecho sobre algunas mineras o así, si las sabes bien, uh -huh. y si no, claro. también. ¿Vale?
1: ¿Sí? ¿Y hay alguna de tema de tiempo? ¿Cuánto quieres más o menos? ¿O lo que dure?
0: Lo, lo que dure, lo que dure. Y yo a las cinco y media he quedado, ¿vale? Um, entonces, ah, bueno, pero que que sí salir. que tiene que durar. Entonces, pero sí, ese, sí. es, ese es mi ese, no ese es mi límite de tiempo pero vamos yo tampoco creo que nos dure más de una hora vale vale
1: vale 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 joder
0: entonces sí que hay, Tú tienes una hora. Okay. no bueno tengo tengo que página y media de preguntas tampoco la mayoría todo dependerá ¿Ah? de lo que el el señor Lord uh, excavadora se vale. extienda en las respuestas de las mismas sí vale 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 lo tengo en cuenta lo, lo tengo en cuenta entonces, una ahorita. Okay. Perfecto. Les acabo entonces. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera. Y hoy tenemos el placer de volver a tener el grande y único Adrián Godas. Adrián, bienvenido de nuevo. ¿Cómo estás? Hola, madre. Un placer estar aquí de nuevo. Aquí Perfecto. Por cierto, saludo Para el que no lo
1: sepa, obviamente, sí, saludos claro. desde los Balcanes. <risa>
0: Muy bien, muy bien. Sabemos que estás bien acogido en esa, en esa tierra. Así que nos alegra saber de que, que lo estás disfrutando. Vamos a dividir esta entrevista... Dí, dí. No, 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 me estaba riendo. <risa> Vamos a dividir uh, la entrevista probablemente en un par de secciones. No tienen por qué ser dos capítulos. Lo, lo veremos luego. Depende de la durada. Pero sí que van a haber unas preguntas más básicas. Uh, porque como eres un referente en esto de inversión minera, para todos aquellos que estén iniciando, saber un poco uh, tu opinión, ¿no? Sobre a veces preguntas muy básicas o temas muy básicos. Y luego sí que vamos a entrar a unas preguntas más de mercado o unas preguntas más personales uh, de tu parte. ¿De acuerdo? Ok. Uh, Tú eres una persona que suele invertir más en activos, ¿no? En empresas en concreto, que en un metal o una commodity per se. Um, entonces, ¿consideras que si un activo es bueno es independiente del, del momento del ciclo que se encuentre de la materia prima?
1: Muy, muy buena pregunta. Eh, o sea, tienes razón, o sea, yo suelo darle mucha más importancia al asset per se que a la commodity, eso es verdad. Pero aún así sí que hay que tener claro el, un poco el ciclo y el metal. O sea, sí que hay que tenerlo un poco en cuenta. Pero. Es que, es que, claro, habría que ir caso a caso, pero por ejemplo, al final, una, algo que es una realidad clara es que, no sé quién me decía, los ciclos eh, duran un tiempo. Los activos, los activos buenos son las por así decir, no de que van a seguir ahí. Entonces, al final, un buen activo, eh, si está en producción, al final te va a ganar dinero arriba que eh, abajo. Y si es un buen asset eh, en desarrollo al final lo van a acabar comprando tarde o temprano o lo van a poner en producción, o sea que hay que obviamente jugar cuidado si obviamente está en modo burbuja completo esa commodity ¿no? aún así, o sea, simplemente te esperas unos meses o lo que sea y tener, o sea, tener me ¿no entiendes? o sea, tener un poco de cuidado, o sea, no decir sí, sí. que no importa el ciclo no comprar en o sea, el pico claro, o sea, no, no ser un animal pero que si está a, a medio ciclo, por así decirlo pues sí, puedes entrar eh, aunque creas que puede haber unos meses un poco de caídas por delante o lo que sea,
0: si es un asset bueno, pues no, hay, no habría ningún problema. Y al final, tú como persona que compra activos ¿no? o assets, tú no sueles... Uh tus inversiones no suelen ser de meses ¿no? Normalmente cuando compras un, un, un asset y es para el desarrollo y es para uh, seguir la exploración es para acompañarlo durante varios tiempo, por lo tanto te dura más que ese pico o ese bajón de ciclo ¿no? Sí, totalmente totalmente.
1: y además, claro, el problema también cuando se habla de ciclos en minas es a que, uh -huh. ¿cuál ellos? Cual, o sea, los que son muy a corto plazo, que son casi trimestrales los que son más a largo plazo que se ven, a, se ven a décadas, o sea, tú puedes cogerte obviamente el bull market de los 2000 y hubo caídas por el medio. He claro. hecho, pero pero seguía el bull market de fondo. ¿Qué ciclo? Ese es el tema. <ríe> y entonces, eh, claro, yo a los que son así como más cortos, por así decirlo, no le doy tanta importancia y me fijo mucho más en la big picture, en el ciclo largo, por así decirlo.
0: Perfecto. Um, ¿Cuáles son las tres primeras preguntas que intentas resolver cuando ves por primera vez una empresa?
1: Las tres primeras preguntas. Eh, cualquier Intenta tipo de resolver. O las,
0: tres, sí. O, sí, o las tres primeras... ¿no? Bueno, ¿qué es lo que intentas ver no, a, a, al inicio? Hmm. Pues si es un activo... A ver, es fue... Pa podemos diferenciar, porque, porque la siguiente pregunta es cuando ves un, un activo o proyecto en general, ¿no? Primero, o, o si no, divídelo. Cuando es una empresa, la empresa puede tener múltiples activos o puede tener un único mm -hmm. activo, pero, pero más en cuanto a compañía. Y luego, las, las preguntas que intentas resolver o que tú mismo te haces cuando uh, ves un asset, ¿vale? Si podemos diferenciar. Mm -hmm.
1: Pues mira, diferenciando eso a nivel asset y nivel empresa, siendo cosas, vamos a decir, independientes, a nivel asset, lo primero obviamente y eh, más importante de todo es eh, tratar de estimar rápidamente qué márgenes estamos hablando, que eso es simplemente tratar de, que se hace con pericia un poco de calcular cuál puede ser el valor por tonelada de ese depósito, uh -huh. el NSR, ajustado pues teniendo en cuenta posible la metalurgia, recoveries, la payability, costes de transporte y demás y con eso sabes más o menos cuánto puede valer la tonelada frente a los costes de, por tonelada. Que eso va a variar según la localización, país, tipo de minado y demás. Entonces de esa manera consigues muy rápidamente, puedes ver, pues estamos hablando de una operación que va a tener mucho margen o no. Es a nivel asset, eso, y posiblemente luego cosas que no son tan evidentes, pero que al final acaban siendo determinantes, como por ejemplo el, la geometría, la, si es la mineralización está estructuralmente, estructuralmente controlada eh, La variabilidad de grado Ese tipo de cosas que son realmente muy, muy importantes Porque ya se ha visto, hay un montón de empresas pues, Que sacan campañas de exploración Sacan sondeos pues aparentemente impresionantes o dices, guau wow, 10 metros Con una tonelada de oro Y cada, cuando empiezas a ver el mapa Ves todos los sondeos juntos Y dices, pero vale, pero es que esto es un NALET De Doña de, oro, nada, de aquí claro. Hay aquí, o sea, hay una, Un bloque, un bloquecito de oro Pero el siguiente no hay nada Y el siguiente que tiene mucho oro está Tres metros aparte Entonces es lo que se llama un depósito nuggeti, nugget, de Muy típico, típico De los greenstone canadienses Y que vamos, que dado no, no, Una cantidad de pérdidas a los inversores de Abismales, o sea, ese suele ser el típico, el típico depósito que se va Al tacho, es que no falla. Los Rubicon eh, los eh, Purgol eh, Aurkana todos estos al final ves que son casi uh -huh. siempre eso además a nivel asset, a nivel ya de bueno aparte de localización por ejemplo infraestructura y demás, a nivel eh, a nivel de la empresa pues obviamente calidad del management es de lo más importante, siempre es de lo más importante al final un buen management te lo va a salvar te puede salvar un activo puede hacer que un activo mediocre pues sea bueno Puede, puede convertir un asset bueno en un desastre, eh, un poco la estructura de capital, si tiene bien de caja, niveles de deuda, cómo está bien financiada, el entorno, entorno político social a todos los niveles, si tiene buenas relaciones con el gobierno, los nativos, si hay indígenas cerca, por ejemplo, los nations en Canadá, o si hay indígenas típicos en, como en Latinoamérica. Mm. Porque claro, mucha gente piensa que una vez que tienes la mina en funcionamiento, pues nada, tienes los permisos, tienes todo muy bien, la comunidad que le surcen. Y ya hemos observado, no, un, sí. hemos observado un montón de ocasiones donde, donde luego se enfada todo el mundo y eso no sale para adelante. Si no, pregúntaselo a Tajoé, que tenían tiempos de ser de los mejores activos de plata del planeta, que es Escobal, en Guatemala. Montaron la mina, pro, tre, empezaron a producir darle eh, la idea, llegó eh, cuando estaba produciendo más o menos podría ser top 10 minas de plata del planeta minando por debajo de 9 dólares la onza. Hace un par de años, ¿eh? no te hablo de hace 20, 30 con inflación, no, no, hace 2017 y, y por debajo de 9 dólares la onza, o sea, era una absoluta barbaridad y lo estuve analizando, ahora lo tiene Pan American Silver y vamos, eso es un activo que te puede tener de frica sobre el de fricazo del 50%, o sea, es una barbaridad. Claro. Y, está que, y, y lo que pasa es que estuvo funcionando tres años hasta que, que los, los locales, incluidos in, los tribus eh, indígenas locales, que creo que eran los eh, Xinka, vamos, que bloquearon las carreteras, manifestaciones, los guardias empezaron a tiros, los de la mina empezaron a tiros, eso salió todo en juicio, sí. bueno, bueno, el se acabó metiendo el constitucional, ordenando el cierre que estén produciendo no nos pensemos de que ya está, ya está todo hecho en ese, en ese aspecto
0: um, muy bien y aprovechando digamos ese balón que me has pasado de que uh, la directiva es lo más importante no cuáles son las tres primeras preguntas que haces cuando te reúnes con un CEO
1: Wow, muy buena pregunta. A ver, depende de si lo conozco de antes, obviamente si hemos hablado antes...
0: Vale, vale. Alguien que no, que no conoces de nada no
1: que te, de han, nada? te han dicho Ale. algo.
0: Eh.
1: Sí, sí, de acuerdo. Y le pregunto... Vale, pues obviamente le preguntarías pues, cosas del activo ¿no? y de la empresa. Pero como para preguntas, ¿focus a conocerlo mejor? Yo diría, para empezar siempre, o sea, a mi tío yo siempre les pregunto, es eh, cuéntame un poco de tu background que has hecho antes, sobre todo cuál es el origen de la empresa y cómo acabaste aquí. Eso yo siempre lo pregunto, porque suele ser muy interesante, la verdad es que descubres siempre historias bastante curiosas. De, no, no, simplemente pues el chairman es amigo mío, me llamó y llevo aquí un año, o pues estaba por ahí, plan, estaba en banca de inversión, lo dejé, me dijeron, oye, échale un vistazo a esto, me moló mucho y lo montamos. O sea, siempre cuentan cosas interesantes. Entonces, eso es siempre de, un poco de background y tal. Y también para detectar un poco pues, si ha estado en empresas eh, que han ido bien, o si, si lo conozco, la empresa donde estuvo, o si puedo preguntarle a alguien pues, por feedback sobre esa persona. Eh, un poco también muchas
0: veces ¿Y, me gusta. Y, hacer... y la siguiente pregunta, digamos. Perfecto, esta es la primera, ¿no? Una, una primera pregunta como para conocerlo sí. un poco más y no sé qué. Pero normalmente siempre se dice que con las primeras preguntas ya se puede descartar, digamos, un 90% de los proyectos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían ya. las siguientes dos que, que harías? ¿Ya sobre el proyecto? Supongo, sí.
1: Pues una cosa tan simple como simple preguntarle cuál es tu plan, cuál es la estrategia. Y fliparías las respuestas. Algo que parece tan obvio y te das cuenta enseguida, preguntándolo eso así directamente, de que la mayor parte no tiene ningún interés en el proyecto. De verdad, o sea, te das cuenta de que lo Infine, que quieren es ¿no? simplemente desarrollarlo, o sea, perdón, desarrollarlo no, eh, meter más billing, ampliar los recursos, darle bombo y venderlo. Y te das cuenta que más de la mitad no tienen ni, ningún interés en desarrollarlo realmente o construirlo. Y me ha llevado muchas, y sorprende, o sea, porque eso luego se va a notar mucho en el valor de la empresa, es segurísimo. Claro, porque, al porque final, no es
0: lo mismo tú... simplemente subir onzas para vender, que ya ir preparando todo como para desarrollar y que luego te compren, ¿no? O sea, es muy, muy diferente. Claro, a es que, claro, claro, es que tú tienes que pensar que imagínate
1: que no tienes ningún interés, que el CAPEX son más de 300 millones, todo el mundo sabe que tú no lo quieres montar. Claro, el NPV puede ser, el valor del activo del net value, puede ser 600, que tú puedes cotizar 50. Aunque sabe, todo el mundo sabe que tú no lo vas a montar. Y te vas a quedar por ahí pululando eh, mendigando a ver si alguien te compra. Y tú, y seguramente, como la acción ha caído, tú vas a pedir un premio de la leche de más del 100% y te lo va a pagar. Y entonces te quedas al final muerto de las cosas.
0: <risas> y eso hay, hay varios casos. Sí, sí, sí. sí Estaba pensando ahora con un, 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 un caso en, en una minera, pero lo hablaremos lo, lo hablaremos al final, a ver tu, tu vale. opinión ahí. Uh -huh. uh, vale, lo siguiente es, uh, ¿cuáles son los tres errores? Va de tres, es esta entrevista. Uh, más comunes de... Qué hace la gente cuando empieza a invertir en minas? Los tres, hombre, lo tengo clarísimo.
1: Primero, eh, seguir eh, burbujas o seguir nombres súper recomendados. O sea, uh -huh. eso no, o sea, no falla. O sea, gente que siga pues, ciertos comentaristas, o cierta gente que siga básicamente uh -huh. que, están, que en la realidad pues, están pagados por las empresas, muchas veces hay muchos casos, uh -huh. o que reciben stock options a cambio de promocionar la empresa. De hecho, hay muchos casos que es un swap check, le llaman también, en plan de te doy mm. acciones y tú pronuncias la empresa. Entonces, vamos a seguir en plan nombres muy famosos, comentados, sin criterio propio. Si tú aplicas y llegas, a tu, y llegas al análisis de que sí, que vale la pena, oye, pues, pues sí. Hay un montón de casos de empresas que se ponen de moda, que todo el mundo le encanta y que van muy bien, como puede ser el caso mm -hmm. de Diagnetic, por ejemplo. ¿Por ejemplo? Pero hay que tener cuidado, obviamente. Eh, eso es la primera. La segunda, el segundo error, yo diría no hacer los números, no hacer los números suficientes. A nivel de valoración, o sea, hacer números muy rápidos en plan de para, para darte cuenta si al final es un proyecto viable o no. De, no hacer de, un NPV, ¿no? O sea, ya ni NPV, o sea, pero de, o de decir, oye, ¿esto cuánto va a hacer entonces? Esto no estará demasiado caro o a cuántas veces evita va a estar esto pues oye que esté a siete veces evita una minera pues que te da problemas pues eso no es barato eso no es barato como es por ejemplo muchas eh, vamos que yo pienso que la mayor parte del sector de la plata por ejemplo es una chusta impresionante porque en la mitad pierden dinero y la mitad que gana gana algo y el mercado le pone unos múltiplos de locos o sea, es que es un sector que a mí me parece muy sobrevalorado. ¿Y la tercera? Y tercero, sí, este estoy pensando. Eh, es pues que sí, en general, los errores siempre suelen ser alrededor de eso, de seguir a la masa, fomearte. No sé si lo quieres poner aparte del FOMO. Mm -hmm. <risa> si aparte, vamos, el bueno, FOMO, FOMO, es, es sobre
0: todo para la <risa> gente que inicia, es muy, es muy complicado. Es muy, complicado. El es muy complicado gestionar y, y, y creo que no es de para las minas, sino es en general, ¿eh? en el mundo de la inversión sí, 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 en, sí, más sí, en redes sociales siempre piensas que estás perdiendo el tren no y, y que no sí, va a volver ah, a pasar el, el, FOMO,
1: el FOMO nos mata a todos, es terrible, yo lo que dije ya, uh -huh. y lo tomo como yo lo que hago para solucionar el FOMO es ah. si tengo mucho FOMO, comprar un poco pero rollo un 1%. Y ya está. Para tenerlo y, si, si y
0: visualizarlo allí, ¿no?
1: Claro, claro. ¿Por qué? Porque si te la pegas, te va a dar igual. Porque no vas a perder nada. Y si sube, Ajá. aunque ganes poco, te vas a sentir bien. Y, y luego ya, a partir de ahí, pues ya puedes construir la posición. Tanto si va mal y dices, va, esto claro. es una tontería, la vendes. O si ha ido bien, pues incluso puedes hacer... Eh, eh, abrecha sí, claro, y no, comprar sí. incluso aunque ha subido sí sí
0: sí sí no no es una es una buena es una buena recomendación yo a veces algo algo parecido simplemente porque además a veces tenerla en cartera te ayuda mucho más a, a hacer un seguimiento mucho más rápido ¿no? y fácil ya la ves allí ya la tienes ya la sigues mucho mucho más ¿no? entonces creo que es un buen un buen un buen, uh, un buen consejo uh, siguiente se necesita saber de economía y finanzas para invertir en minas o como el junior mining mmm, todo es deuda y todas pierden dinero es menos importante que en otros sectores. Yo, claramente sí que es importante, o sea en general tienes que saber, pero para cualquier
1: inversión en general, o sea tienes que saber entender unas cuentas, por ejemplo, una, eso sí, obviamente las cuentas mineras suelen ser más simples que muchas o, o sea, quiero decir que me refiero a las cuentas anuales un balance, una cuenta de resultados, suele ser más simple que en otros sectores, porque al final estás sacando piedras, que las vendes a X, tienes unos gastos, pagas impuestos y, te queda, y lo que te queda en medio lo que has ganado. O sea, no es un banco, no es una empresa industrial que hace una máquina rara, no es un negocio de streaming, o sea, la contabilidad suele ser muy fácil. Pero obviamente sí que tienes que saber eh, los niveles de contabilidad básicos, tienes que saber de finanzas, entender lo que es una TIR, el,
0: el Present Value, todo ese tipo de cosas, obviamente. Y, y geología es necesaria para empezar a, a invertir en minas? Unos
1: básicos, sí. O sea, yo no creo que haga falta ser un geólogo titulado para invertir. Pero sí que tienes que saber uh -huh. unos básicos, en plan de entender que, que son unas rocas mafic, que son rocas felsic, el origen de muchos depósitos, que, cuál es la forma de un pórfido, con qué, qué señal magnética o electromagnética suele estar asociada, ese tipo de cosas. Cosas en plan, ¿cómo decir? Practic. Entonces, no, no, no toda la teoría geológica, pues esta roca que tiene no sé cuántos miles de millones de años, que se ha formado por unos flujos de agua que vinieron por aquí, no sé qué. Tampoco hace falta la parte científica, pero la parte más práctica, sí que es... Eh, pero
0: tú, tú ya hace muchos años, o sea, tú, tú eres una persona muy joven aún, uh, hace muchos años <ríe> ya <ríe> que inviertes eh, <ríe> en minas, ¿tú, ¿tú te consideras que cuando empezaste, pues, pues ya sabías todo esto? ¿Qué voy, a, qué, va, ¿Qué voy a saber. ¿Qué iba a saber, o sea, que va, que va, que va, o sea, yo. Entonces, la gente, eh... digamos... Sí, sí que pueden empezar sin saberlo, o, o, o sabiendo menos, ¿no? O sea, sí, si, lo que quiero decir es, si la gente, la, la audiencia que está empezando te acaba de escuchar diciendo todo ese vocabulario y no ah, tiene idea, una puede vale. ir, puede ir, ¿no? A Google, pero sí que pueden empezar, ¿no? Vale, sí. O, ¿Qué o, sea, opinas? En
1: ese sentido, o sea, en ese sentido, sí, que puedes empezar. Pero tienes que estar absolutamente... O sea, evidentemente, todo si te la... quieres
0: especializar, evidentemente. O sea, yo, yo también soy a veces de la... o de la escuela, ¿no? De que uh, una de las mejores maneras de, de, de aprender en esto es, es perdiendo el dinero, ¿no? <risa> que, que, tú, que tú inviertes, porque esos errores son los que realmente luego se te quedan. Si tú lo simulas todo y haces errores en simulado, como no te duele, no... no no se te quedan tanto esas cosas, ¿no? Y es evidente que uh, una persona como tú, que yo ahora no sé cuántos años debes llevar invirtiendo en esto, pero uh, ya deben ser bastantes, pues debes de haber sí. acumulado, ¿no? Es como eso que dicen, que claro, necesitas claro. mil horas, sí, sí, sí. ¿no? Para ser experto en algo. Sí, sí, no, no. A ver, y yo te digo, o sea, totalmente honesto, o sea, yo es que aprendo,
1: empecé, claro, empecé tan joven sabiendo nada, claro, yo miro a mí mi yo de hace seis meses y digo, joder, qué tonto era, qué tonto es Dios mío. Y me sigue pasando, ¿eh? o sea, después de estos años, me sigue pasando, mira a mí mi yo, de hace seis meses y digo, joder, ¿cómo no sabía esto? ¿Cómo no sabía aquello otro? Y veo el, toda la cantidad de errores que todo que he cometido y digo, joder, esto me ha pasado por esto, esto por tal, esto por no sé qué, y digo, esto no, es la vida, <risas> la claro, vida. Que, que es la vida, ¿sabes? O sea, sí, sí, o sea, es así. Perfecto. La clave es seguir aprendiendo siempre. Eso es lo importante. Sí, sí,
0: sí. sí, sí. Y yo, yo creo que da igual los años que pasen que uno si quiere y no se cierra, siempre sigue aprendiendo y mejorando. Mm. ¿Qué, ¿Qué opinas de invertir en exploradoras Greenfield? ¿En em exploradoras? Greenfield. Ah, Greenfield. Pues,
1: macho, es una cosa que he reflexionado cada vez más, he invertido en muchas y, claro, es... hay que entender que... Y tú te has puedes... metido cada hostia, ¿no? Es que te pegas unas hostias espectaculares, <risa> porque...
0: Que lo lo, lo tengo... leí, que, que el porcentaje de, de acierto, si no me equivoco, era un 0.1%, ¿no? O sea, 0.1% de las uh, exploradoras que terminan montando una mina empezando en Greenfield.
1: Sí, o sea, es unos, o sea, a ver, todos esos porcentajes cuando la gente lo dice, o sea, no hay ninguna base detrás, o sea, es imposible uh -huh. calcular estas cosas, o sea, que es una probabilidad baja totalmente, pero es general de, de, todos esos estudios de probabilidad no, son, no, no, no te, te rascas un poco y te das cuenta que va a ser para, puedes decir uno, dos, tres y pues, nadie sabe dónde viene, pero, pero sí que es verdad, o sea, en general una, una Greenfield es muy risky, es gambling puro y sobre todo, el mayor arrepentimiento que tengo es no haber controlado los pesos en muchas de O sea, porque al final, eh, final es la tesis. Aquí hay algo, no hay algo. Si, si, si sale que no hay nada, pues te lo contemplabas. El problema es que te pase con demasiado dinero. Y yo creo que es siempre el error que he cometido de no ponderar suficientemente, no venderle me menos ponderación porque en cambio cuando hay un gambling de estos y tengo el porcentaje de el allocation adecuado pues mira te cae no me no, no te afecta al final con la cartera y si sale bien sí que te puede, te puede notar bastante
0: y ahora ¿Qué, cada vez ¿qué, pues, porcentaje, todo, esto, ¿qué, qué porcentaje le das a, un, a una a una inversión así o el total de esas inversiones a la pues mira ahora a exploradoras así tan risky
1: Claro, porque, o sea, claro, ¿qué, ¿qué es Greenfield? O
0: sea, tener unos samples tener, Greenfield tener claro, pa para mí Greenfield es, ha ido ese tío, ha cogido cuatro piedras, le da cuatro cosas, ve cuatro colores en las de esto, que te dice que es ese mineral y que él considera <risa> que eso allí irá algo, y te dirán que harán cinco agujeros allí cuando se quite el hielo, para mí eso es... Sí, Totalmente. Cualquier otra eso, cosa sí. donde hay dos o tres perforaciones y te da un 1% de cobre o algo así, sí, evidentemente, puede que hayan dado en el lugar correcto en el no sé qué. Pero si ya si hay algunos sondeos que son buenos, Greenfield, Greenfield, Greenfield. Mmm, vale, early esto, stage, bla, bla. bla pero, pero para mí, vale. Greenfield es, es eso. Y he visto varias y yo digo: Bueno, pues ya me esperaré a ver los sondeos que dan, y entonces seguro que entrada, pero. O sea, es que es como lo que dices: jugar a la lotería de si ese asset que tú ves a través de una presentación PowerPoint que está a 12 horas en avión y que te han mostrado cuatro fotos y te han dicho que hay cuatro piedras que han dado no sé qué, pues confías. Totalmente.
1: Sí, sí, no, totalmente. O sea, por eso es que la línea de que es un GIMPI es un poco borrosa, pero vamos, a partir de ahora yo. Es lo que digo: es que me veo cada seis meses aprendiendo y digo, joder, pero ¿cómo hacía esto? No, ahora tengo que dar un Greenfield, es que no, no
0: le puedes dar, por ejemplo, más de un 3, que ni de broma, ni de broma. Pero para ti un 3, un, un de todas tus inversiones Greenfield, ¿te sumarán un 3 o un 3 por cada Greenfield? No, o sea, yo por ejemplo, lo
1: pienso en plan, por ejemplo, hacerte un basket, eh, vamos a decir, um, un 10% de lotería. En, en palomitas, vale. sí. En palomitas. Pues, y que alguna, pues sí, que tenga sondeos pasados, otras que no. Y que te sume así un, un básquet de palomitas, como dice un amigo.
0: Sí, bueno, la, la, la verdad es que si haces un básquet y, y simplemente una funciona, ya te lo soluciona. El problema es, es si no te funciona claro. ninguna, ¿no?
1: Claro, claro. Y el tema está en que, vamos, yo además me llevo muy bien con, con Joanna Monitschke, si la conoces, de Equibest, que uh -huh. es, es sí, polaca y tal, con parte, bueno, gestiona su dinero, tiene está, varias... Y está,
0: estas cosas. está todo lo que va publicando de así, la verdad que, que, que casi todo acierta, ¿eh? todos los análisis que, que hace, por lo tanto, es, es una crack la tía.
1: Es, es muy, muy, muy crack. Además ha trabajado tanto en tema mineral como en petróleo. Y entonces tiene una visión también de aplicar data science, eh, tecnología, que es muy de petróleo. Que muy langas se mm. hace mucho más, pero en mineral no. Y claro, le ha ido muy, muy bien. Además ahora se está metiendo en algunos proyectos y tal. En fin, en Escandinavia y tal. Pero bueno, el tema está en que, pues una cosa, hice, hice su curso de geología así y de aprender. Así, sí. Hizo un curso así como de minas y tal y... Sí, esto, estamos y, dentro y, en el mismo. Y... Ah, vale. Pues a mí me encantó, o sea, aprendí muchísimo y claro, es un tema de ponderación, esquivar balas y me ayudó mucho a conceptualizar la, el tema de la exploración y saber empezar a pensar en targets potenciales en, mm. y pensar de, dejar de hacer gambling en plan una de a ver si hay algo, si no es pues un cero. A ahora a analizarlo de otra manera. En plan, es, yo ahora en su lugar ya no hago, ya evito ese tipo de cosas así tan gambling, sino más sí. empresas que tienen varias cosas y tienen sí. un enfoque. Es decir, son metódicos, tienen como una escala, lo que se llama district scale. En plan, Sí. Pues esas anomalías que puede decir, pues aquí puede haber varias. O sea, tiene potencial. O sea, da igual que aquí no haya, podemos pues a mirar en a este otro lado ya o que sea, no es después cruz, no solo claro, de, de, sí después de hablar con él y tal o sea, es una cosa son cosas que reflejo bastante a nivel sobre el tema de exploración y de, he variado mucho el pensamiento o sea, sobre ese tema eso de pesos de lo que hay que mirar sobre todo eso mirar algún CEO pues que sea metódico que busque bien que sepa gestionar levantar dinero pero sobre todo eso que es cosas que no sea tan caro eso o sea es es un pegarte un tiro en la cabeza y vamos a jugar a la luz reta y una, un paper que comentaba ella que básicamente decía que de todo el montón de estudios que se habían hecho la, he encontrado que lo que más guiaba al éxito en exploración es simplemente aumentar N aumentar el número de, de targets y aumentar el número de assets hmm. y simplemente tú aumentas un montón, taladas un montón con más o menos eh, cabeza y llega un punto, pues te puedes encontrar algo.
0: Ya, yeah, pero eso, eso requiere, requiere dinero. ¿no? Ahí, ahí está, ese es el tema. ese
1: es el problema. Por eso es, eh, las exploraciones para sobre todo para gente que tiene mucho acceso a capital. Eh, Join ventures, prospect generators y otros como otros modelos de negocio. Por eso al final sí. tiene tanto sentido pues, que una junior si, si, tiene, si tiene algo bueno que se asocia con una Major y cosas así. y este tipo de acuerdos. Vale.
0: Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeo Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente, pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas... Son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amade Bonet y esto es Charlando de Migos.